0: Olá, raios de sóis! Eu sei que vocês estão igual a gente, apaixonadaços em Uma Advogada Extraordinária. Mas o drama não tem uma história tão simples na verdade, algo tão raso. E sim, ele é muito profundo e fala sobre coisas que a gente precisa parar para refletir e também toca em assuntos de saúde mental. E não é o primeiro drama que toca nesse assunto. E a gente vai te dar várias dicas aí. Prepara o seu coração e a sua lista, né? A lista de drama que não acaba nunca. Porque a gente vai dar várias indicações. E hoje temos uma convidada para lá de especial. Mas antes eu vou chamar ela musa do meu coração e da TV Horizonte, Dona Carols.
1: Olá, Carol, olá, Raios de Sol, gente, antes é de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa, fazer aqui uma nota de retratar, eu ia falar retratamento, eu... isso que eu falei que eu não estava com meu tchan hoje, parabéns, de retratação, mas eu queria pedir desculpa porque eu acabei usando no episódio passado o termo doença para se relacionar, para falar do autismo, e eu falei, gente, no automático, vocês me desculpem, é, a gente tá aqui para aprender, e se eu ofendi alguém, muito, muito, muito desculpa, ainda mais que eu e a Carol, a gente sempre tem o um cuidado de é, ser muito respeitosa, né, com, a, a, com tudo que a gente vai falar aqui. Mas eu sou carioca, gente, me desculpa, então às vezes saem sai alguns deslizes ali, mas pode deixar aqui daqui pra frente, não vou mais cometer, vou cuidar e trouxemos alguém que tem o local de fala, né, pra ajudar a gente a conversar sobre os doramas é, que tratam de saúde mental e outras cocitas mais. E eu já tava elaborando a apresentação dela no ônibus de falar. Ela que é psicóloga, fanfiqueira, escritora e dorameira,
2: a dona Lari Ribeiro. Tudo bem, Lari? A minha eu treinei. Essa palavra é pra começar aqui,
0: né? Que maravilhoso! Então a gente tem que responder, Carol. Você tem que mandar é, eu...
2: também um anjo Haseo. anjo Oi, meninas. Obrigado pelo convite. Tinguna. Né? E obrigada, Carol, pela apresentação, né? Acho que me define bem, como ela falou, eu sou psicóloga, né? E há muito tempo, todo mundo aí das fanfics, então... Sou fã de carteirinha já... Há um longo tempo, assim, antes eram de bandas, né, a gente lia várias histórias. E hoje, né, sou Dória Meira, como boa Dória Meira, eu falo bastante sobre isso, né, quando a Carol me convidou, eu falei, ah, falar sobre Doramas é a minha religião, né, onde eu tô, eu tenho que falar sobre isso. <risos> e aí eu trago um pouco de sobre, eu amo. sobre isso nas minhas redes sociais também, no Instagram eu sempre trago alguma análise né, de algum dorama, o que, que eles trazem de saúde mental então já tenho essa pegada assim, de tentar juntar os meus vários mundos assim, de psicóloga, né, de fã também porque eu acho que as pessoas esquecem que como ser fã ajuda na saúde mental né? tem muitos relatos de como ser fã ajuda as pessoas a sobreviver, então a gente tem que validar esse sentimento também e aí é um pouco sobre isso que eu trago, assim, no meu trabalho.
1: Com certeza. Inclusive, eu sempre vejo a Lari lá no, tweet, no Twitter, né? Falando vários comentários maravilhosos. E aí, quando a gente falou dessa pauta, eu falei... Não, tenho que chamar a Lari. <risos> Essa é a oportunidade. E conta pra gente, como que você entrou, assim, nesse mundo? Porque a gente se conheceu por causa do rolê do, do McFly, do é, Jonas Brothers... Eu e até... Assim, né? Eu até ia
0: perguntar se você também, Lari, tinha começado nas fanfics pelo McFly. Com certeza.
2: Eu acho que não, não teve <risos> uma pessoa que passou essa fase, né, sem ter o mundo das fanfics, assim. Nossa, o fanfic Obsessions, né, depois o clube da... era clube das escritoras?
1: Das autoras. Das autoras. Das autoras. Depois foi o...
2: <risos> o famoso CDA. É... Nossa, eu amava aquele site. Eu chegava da escola, eu passava o dia naquele site, assim. Sim. Tinha um mundo pra gente descobrir ali. E aí depois eu ia o Up também, né? E tinha todas aquelas maratonas, né? De jogos que a gente fazia. Eu tenho uma amiga. Qual que foi sua equipe? A minha foi a roxa, eu acho.
1: Ah, não. A minha não tava... Você não tava na minha, então. A minha foi a rosa. Éramos rivais.
2: Eu nem lembro mais quem ganhou é, aquilo. Um...
1: Acho que foi a roxa. Nossa, é... é pra quem não tá entendendo, é que o Up, ele fez uma gincana e dividiu em três cores. E, e deu mó bafafá, assim. A roxa e a azul, tipo, tretaram a real. Tava parecendo, tipo, a Army
2: Exoel. Nossa, foi. É foi muitas tretas mesmo. Eu fiquei cansada. Parecia que eu tava Sim. Na, nas Olimpíadas, sabe? Eram provas, assim, que a gente dava o sangue, literalmente, nessas, nessas provas. Real. Mas eu nem lembrava que eu tinha vencido o nível de exaustão que foi, né? Eu simplesmente esqueci total. E, <risos> Lari, como que você caiu no mundo dos
0: dramas?
2: Foi até recente, foi na pandemia. É, eu sabia a, a, a origem, né? Tipo, sempre vi alguma coisa, mas... Não, não sei, nunca, assim, bateu, assim, de eu pegar pra ver. E aí uma amiga minha começou a assistir e me indicou. Ela falou, ah, assiste que eu acho que você vai gostar. E o meu primeiro dorama foi romances a bonus book com um suquinho, né? Ah, começou com o pé direito, hein? Comecei com o pé direito Sim. e foi ladeira abaixo. Eu assisti aquilo ali em uma semana e falei, quero mais, me, me manda mais, o que é que eu tenho que ver agora? <risos> e depois disso, assim, não larguei. Acho que eu assisti muita Nossa. coisa. Assim, em um mês eu fiquei extremamente viciada de assistir tudo que eu via pela frente. E você consegue fazer um top 3 dos seus dramas favoritos? É, eu ia
1: perguntar isso, você consegue,
2: tipo, <risos> falar tipo, favoritos. Nossa, é difícil. É muito difícil, mas. E sempre perguntam isso, né? Acho que é uma pergunta clássica. No, nos meus stories, sempre que eu abro caixinha e alguma pessoa traz Dorama, sempre pergunta: Ah, me fala aí seus favoritos. Eu acho que o top 3 uh, tem Hotel Del Luna, que eu amo. Ah. Uh, dos recentes, eu gosto muito de Navilera. Porque, assim, eu fiquei apaixonada pelo Song Kang e, sei lá... Aquele homem é lindo e... Quando eu vi ele na, na TV, eu falei... E dançando balé, eu fiquei apaixonada. Mas qualquer dorama que tenha idosos, pra mim, é o meu ponto alto, assim. Tem... Pessoas que falem sobre isso, sobre as questões dos, dos idosos, eu amo assistir. Acho que o terceiro é It's Okay That's Love, que para mim é uma obra-prima sobre saúde mental. É um dos Sim. que eu indico assim para todo mundo: assistir porque vai fazer você ter um outro olhar, sabe, sobre questão psicológica, sobre transtorno. E o plot twist é sensacional.
1: Não, o It's Okay That is love. eu acho que a gente já pode até cravar ele aqui como uma é, grande indicação, né, para dramas, que dramas que falam de saúde mental. Porque ele, além de tudo, ele tá, assim, no olho do furacão, né? Ele mostra também o lado do, dos médicos que cuidam de saúde mental. E apesar dele ser mais antigo, eu acho que ele ainda... O enredo dele ainda tem bastante tato, assim. É, é bem diferente, por exemplo, de O Bom Doutor, né? Que agora na Netflix tá como uma chance de vida. É, para falar sobre o assunto e aí eu queria até te perguntar isso assim, é, você como psicóloga vendo é, a situação assim como a Coreia trata a saúde mental você tem urticária assistindo
2: não <risos> como é que fica o coração assim a visão eu acho que de forma direta eles têm algumas dificuldades de abordar a saúde mental mas quando uhum. a gente pega todos os doramas e analisa é, todos eles trazem muito a questão emocional dos personagens e aí partindo pra esse lado tem saúde mental e tem pontos que dá pra gente né, trazer eu acho que é algo que também a gente confunde muito porque as pessoas ainda não entendem bem o que é saúde mental né? e aí eu sempre falo sobre isso sabe? você assistir seu dorama é saúde mental você fazer sua skincare? Né, ter um tempo para você ouvir as suas bandas favoritas isso é saúde mental né? não, não é só você ir ao psicólogo claro que isso é essencial mas é ter o seu momento de cuidado, ter o seu momento de lazer isso é saúde mental e eu acho que os doramas trazem essas questões de forma muito indireta né? eu falo sobre isso, por exemplo em o que houve de errado com a secretária Kim Ali eu acho uma, um, um enredo muito legal que traz coisas sobre questões psicológicas que às vezes a gente não presta atenção, né? Porque o enredo todo é sobre questão de memória, né? O plot é sobre a, a secretária não lembra o direito que aconteceu com ela na infância e outra pessoa também tá ali admitindo que viveu isso. E eu acho que algumas pessoas até questionam, ah, isso é impossível de acontecer. Não é impossível você... É, confundir o que você viveu ou não lembrar o que você viveu, mas não, gente, é super real. Na verdade, é muito mais é, fácil de acontecer porque a gente acaba criando fantasias, né, pra lidar com a realidade. E às vezes essas fantasias são só fantasias, às vezes não acontece de verdade. E a gente acaba, né, entendendo como se isso fosse verdadeiro mesmo. E eu acho ah, o que houve com a secretária Kim um exemplo perfeito sobre isso. E foi até um dos primeiros doramas assim, que eu trouxe no Instagram para falar sobre isso. Porque a gente, às vezes, precisa ver como, na, nas entrelinhas, esses doramas vão trazendo esses pontos, sabe? Às vezes, sobre luto, sobre amor, sobre sobrecarga, né? sobre amizades. E aí, quando a gente vai compondo isso, a gente vê, nossa... Isso aqui também é falar sobre saúde mental... Não só quando pega tipo... It's Okay, that's love... Que fala abertamente sobre ter um transtorno mental... Então quando eu analiso para esse lado... Eu gosto muito... Mas tem algumas coisas que me incomodam... Principalmente quando tem... É, enredo com médico... Porque eu não sei por que... Eles sempre trazem isso de... É, um dos personagens... É, foi atendido por um médico... E aí chega outro e o médico conta a vida toda da, da, do paciente, né? Ah, não, porque ele passou por isso. Eu vi isso em Find Me In Your Memory. Eu não sei se vocês já assistiram, eu tava uhum. assistindo esses dias. Sim. E o cara simplesmente chega pro amigo e fala, não, porque ela perdeu a memória por conta disso, sofreu esse trauma e o cara, não faz isso, ela é sua paciente. Você tá quebrando aí, né, o contexto de sigilo. E é muito comum nos doramas eles fazerem isso pra abrir, né, o plot o do enredo. E às vezes isso me incomoda também, mas fora isso, assim, eu não cheguei a ver nenhum tão problemático, assim.
1: Sim, aí ah, eu confesso que eu tenho, assim, um... Eu tenho uma grande ressalva, assim, com a Coreia em relação... Eu não sei se você conhece, Lari, é, se você não conhece... Depois até dá uma olhada que tem um programa, que é um programa de variedade que chama Hello Consolo. E aí são, tipo assim, geralmente é o marido, um amigo, o companheiro, a companheira, um amigo, a mãe. Algum conhecido leva, tipo, a pessoa pro programa é, e fala que ela tem um problema. E aí todo mundo vai dar pitaco e tentar é, solucionar. E aí eu acho que o caso mais grave, ganha dinheiro, alguma coisa assim, e aí eu lembro que teve um, um caso, que era de um homem que ele claramente tinha eu não vou saber o nome agora, mas aquela doença que é, a pessoa não controla o sono, sabe? e todo mundo tratando o cara assim como se ele só fosse preguiçoso porque tipo, ele, ele, não, ele não consegue manter um emprego porque ele dorme, e aí tipo, uma vez ele tava trabalhando naqueles empregos de limpar prédio alto e o cara dormiu enquanto ele tava. Então, tipo assim, claramente, é um sono que ele não controla, sabe? Porque não é possível que ele ia se colocar numa situação de perigo por causa de um sono controlável, sabe? E aí todo mundo tratando ele como só se ele fosse preguiçoso e eu ficava assim, gente, ele claramente precisa de uma ajuda e também teve, é, no caso do K-pop é... do John Ryan do Shine, né? Que na carta dele o John Ryan ele... Tirou a própria vida e tal. E aí, na carta dele, ele falava como, tipo, os próprios é, médicos na Coreia falavam que ele era fraco, que ele só é, tinha que ser forte, que não sei o quê. E, e ele claramente... Era um cara muito depressivo, sabe? Até porque é, ele sempre foi muito defensor da causa LGBTQIA+, e sempre sofreu muito hate. Mas isso era a pontinha do, do iceberg, né? Até pra você virar idol. E, e eu falava que o John Ryan ele era tipo um anjo, assim, na Terra. Porque você via o, o bem, a inocência no, no brilho do olhar dele, assim. Ele fazia muito ele, bem. Ele era muito sensível, né? Sim, é, exatamente.
0: Sensível na questão... Bonita, assim, né? Você vê a, as músicas, como ele falava da vida e como ele falava, né? Dessas questões. Então, essa pressão que a Coreia tem sobre ser perfeito é uma coisa que me incomoda demais, né? Tanto nos idols... Quanto nos artistas, quanto até nas próprias
1: crianças, né? Sim. É, inclusive, a gente teve muito isso mostrado em um, naquele episódio do Pifa, Pira, Pum, de Extraordinary U. Porque os, a, o pessoal é muito, assim, obcecado com escola, né? E a gente vê isso muito nos doramas escolares, é, tem né? É, Sky, tem Skycastle
0: que fala muito sobre isso. O Penthouse fala bastante sobre como isso gera o bullying. É, na escola, então e tem outros dramas também que vão tratar, né, muito sobre, mas eu não sei vocês, mas eu fiquei chocada de ver criança, porque a gente sempre vê adolescente, né, sim, é, mas criança eu fiquei um pouco tipo meu Deus Coreia, eu fiquei preocupada chegamos, <risos> né, que tipo o ônibus que eu peguei para chegar nesse sim. ponto
1: que eu não vi não, deixando a criança comer, tipo, sozinha na lanchonete, criança de 9 anos de idade. Eu
2: falo, gente do céu. Tem um dorama recente que foi focado nisso, que foi... Green Mothers, Blue Club, Green, Green Mothers Club, né? E tem na Netflix. Eu assisti porque eu falei, cara... Vou começar aqui porque é um monte de mãe. Eu falei, vamos ver o que vai dar. Não é um, um dorama, assim, perfeito, incrível... Mas é aquele que você começa a assistir e não consegue largar, porque você quer saber o que, é que vai dar de errado no próximo capítulo, porque. Ou oh My Venus. Só, tem, só <risos> tem plot sobre plot e nada dá certo. E é uma confusão, é meio que. Big Little Liars, versão coreana, só que com muito mais drama, com muito mais confusão. Mas o plot em si é sobre isso, né? Sobre um grupo de mães e como é que elas estão cuidando dessas crianças para entrar na escola de superdotados. E cara, tem situações que a menina começa a criança, né, começa a ter, é, não é mania, mas ela tem um vício de mentir. E não é mentir com besteira, ela chega a mentir porque ela não conseguiu né, passar na prova, de mentir e dizer que foi assediada por outra criança as pessoas ficarem com raiva dessa outra criança. Então, assim, é um caso super bizarro e, e o menino também é, fica tão traumatizado com essa rotina super intensa de estudos que ele é, tem mutismo seletivo, que é quando ele acaba deixando de falar por conta de um trauma. Então, os estudos são tão intensos que ele não consegue mais lidar com aquilo. E as mães não vão percebendo isso, só querem brigando entre si para que as crianças consigam ser aprovadas nessa escola de superdotados. E aí eu até fiz essa ligação com o um episódio de Advogada Extraordinária, porque um das um dos atores mirins do, do episódio de uma Advogada Extraordinária tá no Clube das Mães, e ele fez isso, eu achei muito bacana essa ligação que né, os roteiristas fizeram, porque... Ele tá no clube das mães como essa criança super traumatizada por estudar bastante. E aí vai pra uma advogada extraordinária pra trazer isso também. Mas ele é aquele que tá ali querendo brincar, né? Querendo ter esse momento. Então eu acho que é um alerta pra como o sistema educacional da Coreia é muito traumatizante pras crianças.
1: Eu ia falar que, inclusive, esse menino, eu acho que ele é um novo, tipo, camelinho, né? Porque ele tá fazendo tudo agora. Ele é, muito ele fofo. é tipo a criança oficial. Ele é. mas isso é verdade, gente é, inclusive, tipo é muito bom ter os doramas trazendo isso, porque, querendo ou não tipo, a novela, como ela é um meio de massa, né, ainda mais hoje em dia, com os streams, ela chega a, tipo a lugares, assim, que é, que a gente não imagina, então é um jeito de educar a sociedade coreana e de começar a conversar sobre isso. E até educar as outras também. Porque hoje a gente tem uma sociedade brasileira começando a abrir os olhos para isso. Mas ainda tem muita gente que acha que, que é besteira. Que é falta de Deus. Que a gente pode listar é, mil coisas aqui que as pessoas falam. Eu acho que a Lari mais do que qualquer pessoa, né? É, para não ter, tipo, é, ajuda e, e, e terapia mesmo. Então, assim... É, é muito doido, assim, é, ver, mas é, é, é importante, né? Muito. É, a gente vê cada vez mais os doramas trazendo isso, né?
0: E sabe uma coisa que eu acho interessante? É que a maioria, não todos, tá? Mas a grande maioria dos dramas que estão tratando sobre saúde mental vieram de Webtoon. Eu acho que no, e até olhando ali, né, os webtoons, quando você abre os aplicativos e tal, é, a maioria traz algum tipo de temática, ou de alguém que venceu, ou que passou por momentos de tribulação, assim, com depressão, com é, questões que, tipo, aprendeu a lidar, aprendeu a conviver com aquelas questões, ou alguém que é, sofreu bullying e, e tá bem. É, eu acho muito interessante como os autores é, de Webtoon colocam, acho que até as suas próprias dores, não falam, né? A gente não sabe se eles passaram por aquilo. Mas é, eu tenho essa sensação, sabe? Como se fosse um diário. E o aí os dramas estão né? refletindo. É. Os dramas acabam refletindo aquilo que, que passa no coração desses
1: webtoonistas, assim. Sim, o próprio Tumor. eu acho que é, se eu não me engano, ele é o Webtoon, né?
0: Ele é, é mas aí tem essa questão, né? A Coreia fechou os olhos pra ele. Sim, exatamente. Tipo, a audiência foi péssima e, e era um drama que, te, que entregou tudo, né? Entregou Sim. tudo, pelo menos pra mim assim.
2: Pra mim também. Não, eu achei ele muito tudo especial. Mesmo. Nossa, eu acho que o episódio do cachorro e do idoso Ai, do Eu chorei tanto <risos> com aquele episódio, eu fiquei,
1: nossa, é, foi muito. Não, do idoso eu chorava também. E
2: quando termina. Do
0: idoso aqui em casa, a gente são um parentes. Aqui em casa a gente falou que era o. a, a venda do. Da para pro exército, né?
1: É. Não, mas eu chorei Jovem, muito assim.
0: você com 18 anos, <risos> foge! <risos> Ah, dá, pular, você já viram esse meme? Era tipo esse meme, só que na versão coreana Mas assim, foi tenso a gente tiveram vários episódios que me tocaram muito
2: E eu acho que o final e... também é bastante, né Comovente quando você entende qual era o objetivo, né, da ceifadora E aí é que você sim, se, dá, se dá conta, assim, caramba Realmente eu precisava desse Eu não sei se vocês, né, mas... Se vocês já levaram algum dorama pra terapia, vocês já fizeram isso?
0: Você sabe que eu, eu nunca levei e já tive gente me perguntando sobre. E aí eu fiquei meio parada, tipo... Nossa, será que eu tô falando só de mim na terapia e não tô levando nada? <risos> e assim, os dramas me fazem refletir, né? É, e levam muito a, não só a reflexão, mas a, a, ao debate, né? O debate que eu digo Sim. saudável, né? Da gente ir lá e conversar sobre... Mas eu, eu ainda não vivi essa experiência.
1: Não, é igual eu tô falando, eu até comentei no, é, no episódio passado que eu tô assistindo Mamãe Vênus, né? E eu fui assim com 10 pedras na mão, porque conta a história de uma menina que é, ela era tipo a badalada da cidade dela, a crush de todo mundo, só que aí com o passar do tempo é, ela acaba... É, ela, ela quer ser advogada, e aí com o passar do tempo ela, vai, ela consegue ser advogada, mas aí ela começa a engordar e tal, e aí o namorado dela é de 10 anos dá um pé na bunda nela, troca ela por uma mulher magra, e aí ela conhece um cara que é um personal trainer, e aí tudo começa a girar ali em torno do emagrecimento dela e desse corpo de vingança, né, que a gente tem é, em várias tramas, e eu tava assim, com 10 pedras na mão pra esse dorama, e, e assim, ainda tem muito ele é um dorama mais antigo, né mas ele tem muita problemática assim, do, da gordofobia da Coreia, né, mas eu consigo ver um lado bom nele, assim, que ele mostra é, de um certo ponto que também é, só você vai poder cuidar de você seja essa uhum. forma, assim, física ou mental, sabe tirando o, o quesito estético assim, porque eu acho que estética, cada um tem que ser feliz do jeito que é, é e como quer ser, é, mas no quesito da saúde mental e física, ele, ele vai mostrando muito essa protagonista dando essa virada, virando essa chavinha, sabe? E como ela começa a, a também começar a aceitar é, melhora relações melhores, então assim, é, eu fui assim com 10 pedras na mão para esse dorama, mas eu ainda não terminei mas já tô começando assim, a ver um lado bom, sabe? Eu acho que tudo tem. Dá, assim, pra refletir bota a gente é, pra conversar muito sobre, sabe? Até os doramas que a gente não, não gosta e tal, que a gente tem alguns clássicos aqui que causa, <risos> causa burburite. <risos> acho que, que vai tudo ali em volta do. Da saúde mental mesmo, uhum. que o próprio tease trap", tease trap, né? Aquela menina ali, ela precisa muito encontrar o amor próprio. É As metade das protagonistas da Goeon.
2: A, a Yumi, né, de Yumi céus eu só fico amiga. Vai pra terapia, por favor. Você seria tão bem melhor. <risos> porque esses relacionamentos não estão saindo bem, né? Não tá legal. Vamos pra terapia que resolve. Mas.
0: Mas pra mim, até ele foi um, um drama que falou muito sobre essa questão da saúde mental. Pelo menos comigo, assim. Porque ela tem um ponto de virada uhum. ali, né? De ela se entender em diversas maneiras. E, e você ter os sentimentos ali, né? Que eu já perguntei pra uma amiga coreana se é real essa história das pessoas não falarem de sentimentos. E não se abrirem. Ela falou que sim, é muito comum lá pra eles
2: que eles são, de alguma forma, mais reservados, né? Então, é muito difícil, assim, tá sempre olhando pra comunidade, pra, né, um nós, e quando vai voltando pra si, eles dão uma distanciada, é o último ponto que eles acabam olhando. E quando gente, eu já levei alguns doramas pra terapia, porque algumas dessas histórias falam, se mexeu com a gente vendo o episódio, é porque tem algo da gente ali também, né? E eu já levei alguns assim, e eu lembro que acho que o último que eu levei foi My Liberation Notes. E a minha psicóloga deu um, co Sim. um corte assim, que até hoje eu não voltei pra assistir. Eu falei, não, vamos deixar de lado por um tempo, né, depois a gente volta. Mas eu acho que é trazer um pouco de como essas histórias tocaram, né, eu sempre falo os meus pacientes... Ah, assistir uma série, assistir um filme, leu algo que te mexeu com você, traz pra sessão porque a gente precisa entender o que é que mexeu, né? De alguma forma chegou, bateu em você e a gente precisa entender isso. E aí eu já levei alguns casos de doramas, né? Eu já indiquei doramas para alguns pacientes, também falei um pouco disso porque eu acho que realmente ter outra perspectiva, né? Ver na televisão, ler... Faz clarear um pouco o que é que você tá sentindo e que às vezes não consegue nomear. E eu acho que alguns doramas trazem bem isso. E eu acho que nos últimos anos a Coreia tem trazido essas questões, assim, de formas mais enfáticas, né? Teve Tomorrow, teve All Blues, que teve uma cena linda, assim, linda e triste, né? Mas eu acho que a forma como eles trouxeram a crise depressiva em All Blues foi extremamente bonito, porque tudo... Nossa,
0: só de você falar eu já fico arrepiada de lembrar foi
2: eu acho que assim, foi uma das cenas que eu mais gostei de ver na a série como um todo, né, porque nossa, aquela... eles realizando o desejo da, da menininha foi lindo, sabe, todo mundo envolvido na comunidade mas voltando pra cena da depressão né tudo ficava escuro, né era tudo muito claro e quando ela tinha essas crises, tudo ficava escuro e eu achei importante pra eles mostrarem, né? Porque ela tava ali se esforçando, né? Ela tava tomando medicação, tava tentando lutar pelo filho, tava... encontrou um amigo antigo, tudo isso, mas tinha momentos que a crise vinha. E aí, às vezes, ela tava com o filho, tava com esse amigo, tava bem, mas vinha esse momento de tristeza, né? De cansaço, de escuridão. E eu achei extremamente legal mostrar isso, porque... Não é algo que a gente controla. Então, depressão não é só alguma triste, tristeza extrema. Às vezes você tá trabalhando, às vezes você tá na academia, às vezes você tá bem, tá sendo produtiva, mas vem essa crise, porque é algo também, né, do, do genético, né, da questão corporal. E as pessoas às vezes não entendem bem isso, mas é entender que nem quem tá sentindo entende também, né? É algo incontrolável. E eu acho que trazer essas cenas é extremamente importante, assim, pra gente ver e entender. Olha, essa pessoa passa por isso, ou é, olha como acontece, assim, de alguma forma. Tem outros dramas que trouxeram cenas assim também, que é melodramática, eu acho. Eu cheguei a começar, mas eu parei, porque eu falei, sabe, começa com a menina tendo uma crise lá, de olhando pra uma bolsa, e é meio forte, eu falei, não, não, não vou continuar agora. E nem Me Ang, porque eu vi os primeiros minutos de Ang, eu fiz que é uma vida incompleta, e eu falei, nossa, não. Vamos deixar pra outro dia eu também, nunca voltei, mas <risos> tem alguns assim... <risos> Gente, eu adoro esses dramas.
0: Eu tô até tipo, <risos> meu Deus. Eu adoro esses dois, assim. Tipo, tanto vida incompleta. E vida completa é um webtoon também. Eu acho que a literatura... Quanto né? Eu acho
2: que a literatura traz muito disso, né? Eu acho que é... Sim. A literatura é uma forma de resistir, né, e eu, talvez seja a forma como essas pessoas estejam resistindo na Coreia, né, mostrando o que sentem, o que veem os familiares ou os amigos passando e colocando nessas histórias.
1: Tem um dorama também, é, que mostra até, é, a gente já falou dele, a gente já lembrou, e mais uma vez eu esqueci qual que é, mas que é uma menina, tipo assim, na beira do rio Han, e aí ela pega o telefone... Eu acho que... Ah, já sei qual que é. É o Primeira Vez Amor, do... da versão Netflix. É... Que ela pega o telefone, assim, e vai mostrando, assim, como ela tá no fundo do poço até que ela chega e, e mostra a... como a Coreia lida também com a pessoa que pede o socorro, sabe? É... E é realmente... É isso, sabe? É, é ver, assim, como... É, as coisas tocam a gente, né? Você falou isso. Eu lembrei que tinha uma época. Eu não sei se vocês, vão, vocês viram esse filme. Ele vem até de um livro. Ele tem até uma é, visão religiosa de uma religião que, que não é a minha, né? Mas, cara, eu lembro que eu saí desse filme assim, chorando, mas chorando. Pare... Que nem o neném, que foi aquele A Cabana. Eu assisti Sim. sozinha. Nossa, esse filme
2: ele tocou eu assim. Eu li o livro, o filme eu não vi. É eu, é,
0: eu gosto muito do livro também. E aí eu lembro que eu levei minha mãe só São um Parentes. Eu falei, vou levar minha mãe. Porque a gente tinha lido o livro, tinha gostado muito.
1: Uhum. Aí eu fiquei
0: zoando a minha mãe o caminho inteiro, falando que ela ia chorar e tal. Quem que chorou?
1: <risos> você. Minha
0: Nossa, mãe você ficou lá aqui.
1: pleníssima e eu lá. Ah, eu eu nunca chorei mesmo, tanto. Eu nunca chorei tanto vendo um filme como eu chorei vendo esse Acabana, sabe? É, então, isso é verdade, Lari, que dá, assim, muito para ver é, como as coisas mexem com a gente e, e o que é, a gente pode refletir sobre isso, né? É, Não, eu já... já saio desse podcast <risos> aprendendo,
0: eu nunca parei, assim, a Lari me fez agora pensar... Nunca parei pra fazer essa analogia do tipo, se mexeu muito comigo é porque talvez tenha algo ali que eu precise com
1: certeza.
0: refletir e levar pra terapia.
1: <risos> com certeza, é igual tipo, eu não tenho, eu, todo mundo que escuta que os raios de sol, a gente chama os nossos ouvintes de raios de sol, lá, né? é, Os raios de sol que escutam a gente aí com frequência, sabe, que eu e a Carol, a gente não é maiores fãs de é Doramas escolares, por exemplo, e pra mim, eu não sou muito fã de dorama escolar, porque sempre é, tem muito bullying envolvido, e eu sofri um bullying muito uhum. grande quando eu tava na escola, sabe? Porque eu nunca fui aquela pessoa super magrinha, super dentro do padrão, e aí e morava no Rio de Janeiro, né, que era só as, as saradas. Então, eu, é só eu ver, tipo, gente sofrendo bullying drama que chega a me arrepia assim, os gatilhos
2: começam a abrir tudo de novo. E eu acho que esse é um, é um ponto importante, né? Dizer para as pessoas que se você tá vendo, tá mexendo, mas se está gerando muito incômodo do ponto daquilo, né? Começar de alguma forma doer em você, é bom parar, né? Eu acho que é um dos pontos que... Me preocupa é, nas histórias coreanas, né? Nos dramas. Porque às vezes os gatilhos são demais. Né? Tomorrow tinha bastante, mas outros doramas também é de, principalmente de automutilação, né? Eu acho que às vezes as cenas são muito é, enfáticas. Eu lembro de o último dorama que eu vi, que tinha muitas cenas assim, era Eve, né? Que é o. Sim. Ah, esqueci o nome dela.
0: Da Soie, isso. de... E tinha... A bruxona trevosa que a gente chamava de Tudo Bem Não Ser isso, Normal. eu amo
2: Tudo Bem Não Ser Normal. Mas tinha muitas cenas de automutilação e... Tinha. Às vezes é uma pessoa que já tá naquela fase, né, de tá produzindo isso. Vem um dorama, isso pode ser um gatilho enorme dela começar, né, fazer também. Tomorrow é um caso, né, que assim, eu recomendo, recomendo com a ressalva, né, porque aquilo ali, para quem tem ideação, pode ser legal, porque a pessoa pode ver, né, ah, eu posso buscar ajuda, né, tem essas pessoas que estão passando por isso como eu, que estão ali conseguindo, mas que outro ponto pode intensificar, né, ela não conseguir ver isso, pensar, eu nunca vou conseguir sair dessa fase, eu não vou ter essa ajuda como eles estão tendo, ou é só uma história de ficção que eu não vou ter essa ajuda, e isso pode gerar um, um gatilho enorme dela, né? A ideia seus e da ação se tornar muito mais forte. Então acho que a gente tem que ter um cuidado ali, se tá? Mexendo, né? Mas ver o quanto tá mexendo, se tá incomodando demais, é como eu falei, leva para terapia para entender bem o que é que tá gerando esse incômodo. E eu acho que um dos que me mexeram bastante foi Moon Lovers. Eu eu assisti e eu falo assim, nossa, eu não sei se eu recomendo, não recomendo. Minhas amigas amam, assim, me crucificam. Porque eu falo assim, eu gostei, mas eu não sei se eu recomendaria. Porque eu achei muito pesado.
1: É, moon Lovers ele realmente também mexe aí bastante. Ah, aliás, a IU, ela nunca faz dorama normal, né? <risos> é, porque tem não. um também que fala sobre saúde mental que ela faz e que eu sou apaixonada. A gente fez até maratona aqui no podcast é My Mister, né? Que também fala aí sobre sim, sim. É, o comodismo, né? E eu acho que isso é uma forma também de, sim. É, de você estar tá meio que numa crise é, depressiva ali. Aquele personagem, né? Que é do meu tchutchucão. Mas
0: eu acho que esse drama, ele é muito interessante. Ele, ele tem muitas camadas, né? Como eu acho que a maioria desses dramas que vão tratar aí sobre assuntos de saúde mental ou de assuntos... Que, que abordam algo do gênero, mas ele tem essa questão também do da solidão, que não é uma solidão, tipo, você tá com alguém, mas você tá sozinho.
1: Sim, e é engraçado. Eu achava que muito também interessante isso. É verdade. E ele também mostra muito o dia a dia do trabalhador, né? Tanto que eu recomendei <risos> isso pra duas amigas minhas, a, que a, a Lari deve conhecer uma, que é a Carol Perdigão, que esteve até aqui no episódio. É, que ela falou, aí as meninas falaram assim ai, mas se tem coisa de pegar metrô essas coisas, eu vou, vou ver nas férias <risos> pra não gatilhar my,
2: assim. my liberation que notes, o proletariado My Liberation Notes é basicamente isso, né, a vida adulta como ela é, Sim. pessoa extremamente cansada, <risos> sem saco pra interação, aí um dos irmãos tá louco pra ter um relacionamento, é basicamente a vida adulta e acho que por isso que às vezes é mais mista
0: é porque eu acho que tem também aquela questão que vira e mexe até o converso com o pessoal nas lives, né? É, muita gente assiste só dramas de comédia romântica ou só romance. Sim. E aí é muito também porque a pessoa quer não queria usar a palavra se iludir mas é porque ela quer é, ela quer
1: ter fantasiar um dela. mesmo,
0: dela. Assim. É, é que tá me fugindo a palavra. Mas ela quer fantasiar, ela quer sair da rotina. Aí você vai com um drama que traz justamente a rotina ali. Eu adoro, tá? Porque eu gosto muito de ver a vida da gente, a vida como ela é, assim, a vida sim. dos outros, pra gente até refletir e pensar. Eu falei muito refletir <risos> nesse episódio, né? Mas eu acho que eu tô com um pouco vocabulário esquisito hoje. Mas o, o muita gente assiste justamente pra fugir do sim, no sim. cotidiano.
2: Ah, eu sou certeza, a rainha sabe do uma... Melodrama Pra mim... <risos> Se, oh. se tiver sofrimento, se tiver alguma coisa assim, eu vou com vontade, assim, pra sofrer
1: Criadas à base de novela mexicana, né, menina? Pois é <risos> Mas sabe uma protagonista que me pega, assim, muito no fundo, porque eu me vejo muito nela, assim É a de Porque Esta é a Minha Primeira Vida é, principalmente por conta, Sim. assim, de querer ser roteirista e ver os perrengues que ela passa, assim, pra ir atrás dos sonhos. Eu me sinto muito nela, sabe? Eu me vejo muito nela e, e é uma que eu não... Eu, eu vi um atrás do outro, é, não me gatilhou, mas é a, alguém que eu falo assim, nossa, é, eu me vejo, assim, real, assim, nela e consigo entender o porquê, sabe?
2: Uhum.
1: E é engraçado
0: que esse drama fala muito sobre lar, né? Sim. Tanto lar físico, quanto você ser lar de alguém e alguém ser lar de você. Não necessariamente só no âmbito romântico, né? Sim. É, mas de pertencimento também, né? Eu acho Exato. que eu adoro esse drama, então sou suspeita pra Sim. falar.
1: Isso é até uma questão pra mim, inclusive. Porque eu tava até comentando isso hoje com uma amiga que eu pego um ônibus é que eu sou eu tô sempre em, tipo eu tô no Rio, tô em BH e é uma questão que eu vejo muito assim às vezes eu paro pra pensar, tipo daqui a 10 anos, onde eu me vejo? onde é que é meu lar, sabe? É, então dá pra refletir muito mas é um dorama muito incrível assim, é uma protagonista também que tem uma virada, assim, psicológica maravilhosa que até com a protagonista de Alquimia das Almas, ah, bonitinha, lá ah, assim. é... Essa atriz é a... tudo pra mim. Ah, ela é tudo mesmo. Mas agora eu quero, Lari, por favor, é perguntar, assim, entrar agora em Extraordin... advogada extraordinária U. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente, tipo, falar sobre o espectro autismo, né? Que a gente falou no episódio uhum. anterior, que a gente não tem local de fala. Compartilhar aí o, o que você sabe sobre... Isso e se como... O que, que você sente, assim... O que você sente, não, mas o... É, você acha que, tipo, eles estão representando bem? Ou estão exagerando? Falar suas considerações, assim, pra gente.
2: Não, eu, eu não acho que estão exagerando. Eu acho que estão fazendo um trabalho muito lindo. Né? Não tem como falar nada de errado sobre esse drama Porque tá, assim, impecável. Já estou passando mal porque vai acabar, né? Na verdade, já acabou, mas eu tô acompanhando Sim. pela Netflix. Então, tô aí. Eu também. Falta, né, essa semana amanhã, né, e a próxima quarta, mas como é trazido no, no dorama mesmo, né, é um espectro, então o que é um espectro? É porque tem vários tipos, não dá pra gente fe fechar em, o autismo é isso, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que tem várias características ali, tem hum, características específicas, né, que a gente vai dizer, não, se você tem essas aqui, a gente pode entender como autismo, mas cada pessoa tem a sua singularidade, cada pessoa tem o seu jeito. E eu acho que foi muito bem representado na, no caso do, do menino né, que tinha autismo também, né, uma, uma advogada extraordinária, que eles mostraram muito isso, né? Porque, ah, porque você tem autismo, você tem que entender ele, mas não é bem assim, né? Ela tinha um tipo mais leve, ele tinha um pouco mais severo, e aí são coisas bem diferentes. Então, eu acho que eles estão fazendo um trabalho bem legal de inclusão, né? Porque eu acho que a gente já viu um pouco disso em It's OK Not Be Okay, Mas eu acho que ali era um pouco mais pesado, né? Tinha muito mais sobre a sobrecarga do cuidador, né? De como, às vezes, era difícil lidar com uma pessoa que necessitava dos seus cuidados, né? Que tem o um transtorno. E dessa vez, tá trazendo um pouco mais leve, né? Tem a sobrecarga também do pai dela. Né? fala um pouco também de como tem umas certas é, dificuldades para ter os relacionamentos, mas o foco é ela, né, de como ela tem ali os objetivos, os sonhos, né, os desejos de querer ser amada, né, então eu acho que tá fazendo esse trabalho de uma forma muito legal para a gente entender que a gente não precisa estar tá excluindo essas pessoas, ninguém que tem algum tipo de transtorno deve ser excluída da sociedade, né todo mundo tem sua peculiaridade tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas cada pessoa tem a sua forma de ser e ter um transtorno não difere ninguém de algo como se fosse um crime e eu acho que eles traz um pouco disso quando fala, né? acho que nos primeiros episódios que ela traz um pouco sobre como é o transtorno mesmo de como foi um médico nazista, né? de como as pesquisas começaram por meio dessa exclusão né? nos campos é, do holocausto e da segunda guerra mundial mas que a gente precisa incluir essas pessoas, né os números de crianças com autismo hoje são mais altos mas não é porque, às vezes a gente fala, né ah, todo mundo agora tem autismo, não é bem isso é porque essas crianças estão sendo né, acompanhadas o que não acontecia, acontecia antes e eu acho que ter esses espaços de ver é, pessoas assim, né nas histórias é extremamente importante, né? Representativo. E eu acho que tá sendo bem bacana. Eu vi, acho que, um TikTok hoje de uma menina brasileira que ela tem autismo e aí ela falava coisas que ela se identificava com a personagem. Eu achei super bacana. Porque ela falou: Ah, eu nunca tinha visto uma mulher com autismo. Era sempre na perspectiva dos homens. E eu, caramba, eu nunca tinha pensado realmente, né? Quando a gente pensa nisso, é. It's okay not to be okay, é um homem. É... O bom doutor é um homem. Geralmente é mais nessa questão. E ela traz isso, é muito legal ver uma menina. Aham. Uhum. E ela fala, é muito legal.
0: E eu acho engraçado.
2: Não, eu acho, é só
0: até um parênteses com isso tudo, né? É, a gente vai puxando vários personagens, né? E essa perspectiva que ela trouxe é muito boa, porque realmente... a é... A, acho que a, eu não vou dizer todos, porque pode ser que a gente esteja tá esquecendo uhum. algum, né? Alguma que foi feita por mulher. Mas a grande maioria é feita por homens. Mas mesmo assim, quando a gente para pra pensar nela, no outro caso que apareceu no drama no Irmão Gino, né? de né? De It's Okay to Be Not okay, é, no. No Good Doctor, no Jack and High é, e outros dramas, ou até outras séries que falam, né? É, nem, nenhum é igual, totalmente Sim. igual E eu acho que aí tá o interessante do tema O interessante que eu digo pra gente estudar, pra gente entender, pra gente ir atrás Eu tô aprendendo muito sobre autismo através de uma advogada extraordinária Mas muito pelas trocas que o drama tá gerando porque tem gente que vem, né muita gente no meu trabalho tá assistindo né? e meu trabalho não tem nada a ver com né? fora da Coreia tem uhum. não tem nada a ver com dramas e as pessoas me encontram no corredor e falam nossa, comecei a assistir é, me falam, né, porque elas falam ah, lembrei de você, comecei a assistir uma série coreana eu falo, pô, que legal e aí sempre vem acompanhado de ah, eu tenho um filho que é ou ah, eu tenho um primo um... alguém, assim, um neto e, e aí as pessoas vão me contando, né, como é o dia-a-dia, -dia, e eu tô achando muito rico também essa, essa troca que o drama tem trazido,
2: né? E eu acho que a importância não só do autismo, né, mas do, das pessoas neuroatípicas no geral, porque traz aquela sim, sim. menina, né, do caso do namorado, eu achei incrível, porque, né, falou, ah, só porque ela tem, né, um transtorno, ela não pode sonhar em ter um relacionamento. E até um relacionamento ruim, né? Ela tem que ter essa independência dela. Então, eu acho que tá trazendo Sim. um olhar como um todo para essas pessoas que a gente, às vezes, não via, né? Que, de alguma forma, passava batido. eles estão falando, olha, essas pessoas existem. Essas pessoas têm sonhos. Essas pessoas têm dificuldades. Mas, né? São pessoas. E a gente precisa ter contato com elas. Até uma dúvida que eu tenho é justamente sobre
0: essa questão, né, porque nesse episódio a gente vê muito a questão da mãe, uhum. né, ali, fazendo aquela auto prote... auto-perdão, auto, aquela, toda aquela proteção é, pra filha, e eu acho que tem sim o lado da mãe, já sendo mãe, né, de qualquer maneira, qualquer mãe. E coreana, né, coreana? é. Mas tem um excesso de proteção, não sei se eu só achei isso, mas eu acho que tem um excesso. E até, até que ponto vai ali a, a independência, né? Ou até que ponto administrar essa independência é, em pessoas com essa questão é, neuro... Atípica.
2: E, assim, é algo complicado, né? Porque, geralmente, essas crianças são vistas... Seja qual for a idade, como crianças... Porque, às vezes... É, não teve um, um certo tratamento, né... Porque, quando a gente fala dessas pessoas com um transtorno de, é, do espectro autista... Tem que se ter uma equipe ali... Desde o primeiro momento para buscar, né... É, fazer com que essa criança tenha o seu desenvolvimento... Então, é psicólogo... É fisioterapeuta... É terapeuta ocupacional... Né? Então, é uma equipe, uma gama de equipes para tentar, de alguma maneira, fazer com que essa criança tenha uma certa autonomia. E a gente sabe que não é todas as pessoas que têm acesso a isso, né? que têm dinheiro para manter uma equipe de profissionais, porque isso é muito caro. E aí acaba que as crianças não conseguem se desenvolver de uma forma tão legal assim. E fica um pouco essa dependência dos pais, dos cuidadores. Então, eu vejo como algo que ainda é difícil da gente falar, porque existem mães, como o caso da advogada extraordinária, né? De que tenta proteger esse filho, né? Dessa, desse mundo, dessa realidade, porque acha que ele não tem capacidade de viver fora dela, né? Mas é necessário ter não só a mãe, mas uma rede de apoio. Eu lembro de um caso que. Dois casos, né? Sobre crianças assim. Primeiro, que. Se tem um abandono parental, né, normalmente quando essas crianças recebem um diagnóstico como um todo, né, no Brasil. Mas tinha um caso de uma criança que a mãe, né, cuidou sozinha a vida toda dele, era um homem, e a mãe acabou falecendo, e era só eles dois dentro de casa. E aí, depois de acho que uns dias, né, de cheiros, os vizinhos, foi que encontraram os dois mortos no apartamento, porque... A mãe morreu primeiro, não tinha outra pessoa. Ele ficou sem acesso também à água, à comida. E acabou falecendo. Então, é, não ter esse espaço para a criança ter o seu desenvolvimento afeta essa rede como um todo. Porque a mãe vai ficar sobrecarregada. E, ela, e essa mãe não vai viver a vida toda. Então, como é que vai ser quando ela não estiver ali? E aí, a gente tem que entender como elas necessitam né, desse suporte. Não só a criança, né, o adolescente o adulto com transtorno, mas os pais, as mães, que têm uma sobrecarga, né, porque criar um filho nunca é fácil, e criar um filho com transtorno vai requer outras é, demandas desse pai, principalmente para sair desse ideal, né, porque o pai e a mãe sempre vem, imaginam a criança como perfeita desde o primeiro momento, né, de ah, eu quero que pareça com você, que tenha os seus olhos, que faça isso, faça aquilo. E aí, às vezes, vem uma criança neuroatípica pra quebrar com esse ideal, né? Na verdade, todas as crianças vão quebrar esse ideal porque elas nunca vão, ser, vão conseguir alcançar esse ideal materno. Mas as neuroatípicas vão quebrar mais ainda porque elas vão ser uma criança fora desse ideal e ainda fora do ideal da sociedade, né? Porque não se espera isso. Então, é difícil, né? Ainda é complicado e eu acho que mostrou um pouco disso de como ainda é visto como criança. E aí a advogada vem para mostrar que se elas tiverem um apoio, né, um certo é, contato de uma rede, elas podem se desenvolver como qualquer outra
0: pessoa. Eu até comentei, assim, fiz a pergunta muito pensando em casos é, não, assim, não que a gente sabe que tem, né? Eu, eu não lembro se é nível ou, ou como que é classificado. Mas tem o seu, né, os níveis mais, uhum. não é também nessa palavra que eu queria usar, né, mais pesados. mais pessoas que têm mais é, questões do autismo ali do que outras, né? Porque a gente tem visto bastante vídeo de gente que tem autismo, mas de uma forma mais branda. E, e a gente acaba tendo, porque são pessoas que conseguem se socializar mais facilmente, né? Têm suas questões, mas elas conseguem... Se expressar de uma outra maneira. Tem um vídeo circulando até... Também no YouTube de uma autista... Contando a sua visão sobre... Sobre a série. Mas até eu queria... Eu tenho mais uma <risos> dúvida. Não sei se a... a Lari consegue... Me dizer. Mas o que entra nessa questão da... De... de neuroatípicos?
2: São pessoas que de alguma forma... né Porque assim... Quando a gente fala em neuroatípicos... É porque... Tem pessoas que são tidas como típicas, né? Porque elas estão interagindo é, na sociedade da forma como é esperado, né? Então, produzindo, né? Socializando, tendo essa vida assim como um todo. E as neuros atípicas, elas de alguma forma têm alguma questão que vai é, diferenciar dessa questão né, típica que se espera. E aí, por exemplo, o transtorno né, do espectro autista é porque elas... Realmente tem uma dificuldade de socialização, tem uma dificuldade de toque, né? De, é, às vezes, é, questão de luz, né luminosidade ou sons. Ou hiperfoco, né? Como ela, no caso dela, é a, é a baleia. Então, sempre tem algo aqui que tá tentando, que acaba desviando do que é esperado pela sociedade. E, Larissa,
1: sabe falar pra gente que antigamente usavam... É o nome do cientista, não sei se pode falar cientista ou médico, é nazista que descobriu, né? Que é o Ausperg, né? E não se fala mais esse termo, né? É, é só para também é, dar aí uma dica para outras pessoas, porque eu descobri há pouco tempo isso, porque se escuta muito, tipo, ah, essa pessoa tem síndrome é, né? nome de Ausperg. É, isso, eu chamava de Ausperg lá, <risos> tudo <toda> errado. <risos> E é engraçado até um parênteses, que
0: a própria, o próprio drama da é, uma advogada extraordinária é, usava esse termo na sinopse. É
2: porque vinha muito é, focado em tipo, né? É, é como se o transtorno do espectro autista fosse um grande guarda-chuva e embaixo dele tivesse né, essa gama de... É, Leve, moderado, mais grave, ou de de que é, né? Então, são vários níveis de socialização ou vários níveis de características que vão afetando né, os indivíduos. E aí, entenderam que era melhor chamar de TEA, como a gente fala, né? Porque é transtorno do espectro para a gente entender que é um espectro, como acho que é a sexualidade também, né? É algo que a gente não, não dá pra definir como apenas isso, né? Não dá pra definir apenas como aspa e se tem outras é, questões ali que são mais é, focadas para esse indivíduo do que outras. Então, é uma demanda é, de luta, né? De mudar essa nomenclatura pra entender sobre isso, que são indivíduos com diferentes subjetividades, aí, diferentes jeitos de ser. Então, não dá pra gente né, focar em uma coisa só. Por exemplo, como a bipolaridade, né, depressão, porque apesar da pessoa ter diferentes formas de lidar com, a, é, com o transtorno né, de ansiedade, por exemplo, tem características muito é, gerais de uma para outra. Então, a gente consegue definir o que é a ansiedade, o que é a depressão, e a gente entende como essa pessoa lida com ela de diferentes maneiras. Mas para o autismo, não dá para definir assim de uma forma tão fechada, é necessário, né? uma gama mais aberta aí pra gente entender realmente que tem várias formas de ser.
1: É uma hum. aula, né, assim. E é vivendo Sim. e aprendendo, né. É, eu queria muito... Você já assistiu esse raid de Jekyll e Não. Que é com o Hiumbin? Ainda
2: não.
1: Eu quero muito ter a visão de uma psicóloga sobre esse dorama. <risos> Mas é basicamente a história do Doutor e o Monstro, né. Uhum. É exatamente isso, é baseado nisso. Aí o Ryumbin, é, é, ele tem dois, é, duas personalidades dentro dele, né? E aí uma fica tentando não fazer a outra vir. E aí é, é bem legal, assim, eu gosto muito desse dorama, ele é mais antigo, né? Mas ele também mostra o Ryumbin indo pra terapia e tal, é... Mas eu acho muito legal e tem um plot bem bacana, assim, nele. Mas eu queria, eu queria muito ver, assim, uma visão de psicólogo pra me falar se, tipo, a Coreia exagerou, se é aquilo mesmo e tal. Eu vou, é, vou bater na mas minha Mas como lista. sempre... Por favor. <risos> mas como sempre deve ter, tipo, aquela pitada de é, dramaturgia, né?
2: Sim. Ah, sim. E eu acho que, por exemplo, tem é, Florzinha do Mal, né? Como a gente carinhosamente chama eu acho que é um é um dorama muito é, essencial para entender transtorno de personalidade né? a dificuldade de uma pessoa, se ela tem, se ela não tem se ela é psicopata, se ela não é psicopata que a gente não chama de psicopata né? a gente chama de transtorno antissocial e aí se ela tem isso se assim, ela não tem, e se foi o meio genético do pai se foi a construção né? os ensinamentos que ele recebeu e como isso acaba sendo complicado para ele lidar, né? Eu, eu acho aquela cena que ele tá no espelho, o Jong olhando para o espelho e vendo um vídeo, né? Das expressões, como sorrir, né? Como é, a expressão de estar tá triste. Sim. Isso é muito legal para entender, né? O quanto ele tá se esforçando ali e ao mesmo tempo ele se esforça nisso, mas é um bom pai, é um bom marido e a gente fica na dúvida, né? E, e traz muito essa questão da personalidade em si. Então, acho que tem vários doramas que trazem essas questões de diferentes maneiras, né? Tem Mad For, for Each Other, que é loucos um pelo outro da Netflix.
0: Ai, eu Que amo é muito legal. legal,
2: assim. Eu morri de rir nos primeiros episódios mim. e no final eu tava lá chorando, né? Sim. Mas traz um pouco sobre isso, né? Sobre como traumas. E um que eu vi até pouco falado foi Você é a Minha Primavera. Eu acho que eu vi ano passado. Acho que foi ano passado. Que é na Netflix também, que traz um pouco sobre isso, né? Dos traumas infantis, porque a menina presenciou violência contra a mãe dela, né? Como esses traumas perseguem perseguem pra vida adulta, né? E como é necessário tratar essas feridas pra entrar em novos relacionamentos. Então, tem... E essa questão até
0: do do of Evil, né? Do, do Flor do Mal, até fica aqui um aprendizado, né? Porque eu fiquei incitando a discórdia <risos> nas lives, né? Falando pessoal, e aí, ele é psicopata, porque ele era, né? Como é que é filho de psicopata, é psicopatia? Ficava usando esse termo, fica aí essa pensata. É, mas tem mouse também sim, que sim. fala sobre o tema que é muito bom também essa mesma questão, né? Se a como é que é transtorno antissocial. antissocial. Eu achava que que transtorno antissocial fosse outra outra coisa. Tá então, vivendo a gente, né Porque a personagem de Town Class diz Eu acho que é mentira isso aí. Hein? Ela diz que tem o transtorno antissocial.
1: Ah, foi aquilo ali é mentira total aquela menina.
2: <risos> eu não sei. Eu oh fico, não, ela ela eu é uma personagem que me deixa
0: muito confusa nesse tema do transtorno antissocial. É
2: porque socialmente é, ficou conhecido o termo, né? Psicopatia. E aí foi levada, assim, todo mundo chama assim, mas o pessoal da área da saúde, a gente né, traz o outro termo pra diferenciar mesmo o que é o transtorno, né? É, eu queria deixar um adendo que... Um que, cara, ninguém
1: assiste. Até ele é meio difícil porque é por fansub. Mas é Children of Nobody. Também fala sobre o transtorno antissocial.
2: Esse eu nunca vi. E é sobre
1: um... Esse é sobre um psicopata, né? É, que... É, ele mata pais que maltratam a... os próprios filhos. Aí tem toda uma questão, assim, pra descobrir quem é. Então, Children of Nobody, ele trata muito... É, sobre isso, assim, e, cara, é, é muito louco, é vivendo e aprendendo, porque eu não conhecia esse termo, vivendo e aprendendo
2: real. E eu, eu acho que os, os doramas estão trazendo muito enfático nessas né, questões, assim, e, mas é como eu falei, tem muitos doramas que não trazem diretamente, mas que a gente pode ver muitas questões, né, de... É, Limites, né, de você não conseguir dizer não, de você entrar em relacionamentos e como Yumi, né, coloca esses relacionamentos como tudo na vida dela, né, então são questões aí de luto, às vezes em Hotel Del Luna, de perdão, que você pode estar tá trabalhando, né, entendendo que isso são questões também para trabalhar não só a ansiedade, a depressão.
1: Em My Shy Boss, que é um drama que eu amo e tá na, na Netflix, é, fala também de uma pessoa que é, tipo, extremamente introvertida, assim, de um chefe que ele é tratado até como psicopata, porque ele é muito introvertido, tem fobia social e ansiedade, sabe? E aí também vai ter um rolê ali do... Do por... A principal vai tentar entender por que, que a irmã dela é, também se jogou de um prédio. Então, é um dorama que trata é, não só de, dessa, desse negócio do, de ser muito introvertido é, e da ansiedade, como também da depressão, né? Então, é bem bacana. E o próprio... Ah, eu não assisti, mas eu acho que o próprio Navileira também comenta um pouco sobre isso, Nossa, né? Nossa, sim.
2: Eu acho que é muito bom, né, Vila? Eu acho que, nossa, traz. Qualquer. Tem outro que eu gosto muito, que é Dear My Friends, que tá na Netflix também, que ah, traz um pouco. Tudo também. Amo, é, traz um amo pouco demais. sobre a questão dos idosos, né? De eles, às vezes, quererem sonhar, né? De querer estar em um novo relacionamento, né? De lidar com a aproximação, né? Dessa morte, desse envelhecimento e que às vezes a gente não para pra pensar, e aí trazer um pouco nos doramas, né, é muito legal, mas na Nabilera traz muito isso, traz muito também dessa relação, né, seja com os filhos ou seja do, dos pais que acabam se distanciando, e, a, e em relação aos sonhos também, né, qual é o tempo ideal para se sonhar, né, realmente, né, é você desejar fazer aquilo e buscar acontecer, né? Não importa a idade, você pode estar na velhice e quer fazer uma faculdade, quer aprender a, balé, aprender a dançar balé, e é buscar o que você deseja. É. Sim,
1: em Rosso Playlist a gente também tem um exemplo de um personagem que é o do diretor do hospital, que mostra muito sobre isso, sabe? Sobre como uma certa idade você meio que fica... É, sozinho, porque os filhos estão vivendo a vida dele deles, né, e, e é um cara, assim, que tem um pouco de orgulho de falar pros filhos que tá precisando assim, daquele convívio familiar e que acaba achando apoio tipo, nas amizades, né que ele construiu é, aí durante a vida, acho que assim que dá pra fazer muitos episódios <risos> fazendo várias análises assim, por... inclusive tá aí aberto o convite pra você voltar lá várias vezes que foi muito legal é muito tá sendo muito legal conversar sobre esse assunto assim e e é, e é bom assim a gente comentar porque a gente como brasileiro nunca vai realmente é, entender a visão da Coreia mas a gente pode é, racionalizar assim é, como brasileiros o, o jeito como eles lidam com isso né
2: e é um jeito até semelhante né acho que Ainda tem muito é, receio estereótipo dos brasileiros falarem sobre saúde mental. Eu acho que a pandemia mudou um pouco a, a visão, né? Porque é, fez a gente perceber que a gente precisava cuidar da gente, né? Depois de ficar tanto tempo isolados. Mas ainda tem um receio das pessoas buscarem ou acharem que psicólogo é só para doidos, né? Ou só pra quem tem depressão, ansiedade. E a gente fala, não, né? Às vezes você pode chegar para uma sessão de, de terapia porque você está lidando com uma situação nova e que você não, não sabe né como entender como elaborar ela e a gente está ali para tentar mesmo clarear um pouco a resposta eu não vou dar porque eu não sou mágica né mas eu vou tentar mostrar para os pacientes né como é que eles podem ver de outra perspectiva que às vezes né não ficou tão clara para eles.
1: Ou acham também que é só pra quando tá no auge da crise, é. né? Inclusive, eu vi um meme... Brasileiro brinca com tudo, né? Mas eu vi um meme ótimo esses dias no... Não sei se foi no Twitter, no Instagram, falando que a gente devia brasileirar a palavra burnout pra piripaque. <risos> se fosse algo simples como a palavra piripaque... Não é, não, porque o burnout... Eu que acho olha... que o burnout foi... E é algo que a gente pode... Burnout, inclusive, da para falar de vários duramas, é, de de personagens que sofrem aí de burnout, até pela pressão mesmo da Coreia que a gente falou, né, que eles são é, doutrinados a a... desde pequenos, né, tá naquela sociedade competitiva, e ser é o melhor da sala, inclusive eu acho que foi até a Midori que veio aqui num episódio e falou que os coreanos, eles estudam tanto até a faculdade, que chega na faculdade e eles relaxam, assim, sabe, tipo... É, vira é, algazarra real pra eles porque é aquele respiro entre aquela vida estudante louca e o mercado de trabalho que vai ser tão louco quanto, né?
2: Eu acho que sempre impacta Sim. a gente ver, por exemplo, os um dinoramas, eles trabalhando, tipo, mais de 10 horas da noite, 11 horas da noite, eles lá no escritório Sim. trabalhando e você fica, como assim? Vai pra casa. Mas é outro estilo.
1: Não, isso... E isso não é só na cultura coreana Isso é asiático, uhum. assim Falando asiático, tipo é, Japão, China é, Os outros países Da Ásia, eu não sei, mas é porque O que a gente mais tem contato é, São esses, e eu lembro que Teve uma vez que eu, eu tava Com um boy japonês E aí a gente tava conversando e eu, Aí eu falei, não, porque a gente tira férias Uma vez por ano, e ele, tipo Férias? Queco? Que que é isso, sabe? Eu, tipo, assim, vocês não tiram férias anuais, tipo assim, é, é muito louco, assim, é uma vida assim... E aí é até o porquê é, que lá tem um nível de suicídio muito alto, tem um nível de alcoolismo muito alto, é, porque eles acabam indo para para válvula de escape do álcool. É, então, assim, você vê que essas questões aí é, não conversadas e não trabalhadas acabam também sofre dando outras consequências ali na sociedade coreana, né?
0: E antes da gente ir embora, eu queria deixar... Não, queria... Na verdade, eu não queria ir embora sem falar, né? Desse drama, que é um drama que, na verdade, toca de um outro tema que também eu, eu gosto muito de ler sobre, que é o transtorno de múltipla personalidade, né? Que é que o Mihi é, eu gosto muito, apesar dele ser também um drama mais antigo, né? É, é um drama que eu acho extremamente interessante e que fala, né? Ele tem, se não me engano, sete personalidades. E, e o Jisun tá incrível no papel, porque ele muda a fisionomia, o olhar, né? Tudo. E, e, e é um tema também que valeria um episódio, porque olha...
1: O Jisun, ele é o reizinho também do, dos doramas com é, transtornos mentais, né? Porque em, em, em Familiar Wife, ele também faz um cara que tá bem descontente aí com a sua vida. E a sogra dele tem Alzheimer, né? É, e em, no do advogado lá, o Devil Judgment, ele também é um advogado aí com... Uma personalidade cheia
2: de camadas, como diria a Carol. Sim. Nossa, eu gostei muito desse dorama. Sim.
0: Do, do, do Devil Judge. Sim, de sim.
2: Tem gente que não gosta muito, mas é... eu achei bem, bem bacana pra gente Ele é maravilhoso. entender um, o sistema judicial né, da Coreia e os problemas sociais também. Porque a gente vê os doramas e acha que tudo é perfeito, né? Nossa, a vida lá é incrível, assim, tem as suas vantagens. Diferente daqui do Brasil, mas também tem as suas problemáticas.
1: É, eu falo, inclusive, que o sistema judicial da Coreia me preocupa muito. Que assim, o nosso já é ruim. Sim. O deles, então, inclusive naquele. naquele outro de advocacia que saiu ano passado, que tem um que Low bom. School. Esse, esse também a gente vê que até tipo as leis de, em relação ao abuso sexual, sabe? Uhum. É muito ultrapassado. Assim, se o cara falar que tá bêbado. Já era, então não pode ser julgado. É, então rola muito, assim... Esse neg... é, tem um que fala muito legal também de saúde mental... Sobre esse negócio de estar é, tá depressivo e estar tá descontente com o rumo que a vida tomou. É o 18 novamente, que tem o Rajun, que está em Romances a Bonus Book. E em Round Six. bonitinho E Bad and Crazy, cara. Bad and Crazy também é outro muito legal... Que foi desse ano, e como o Carol tem seu preferido uhum. do ano, o meu até agora é Bad and Crazy. E fala também sobre essa coisa de um trauma que leva é, a, a fragmentar a personalidade, uhum. né, do, do nosso pr prota lá, que é o nosso querido Don Wook.
2: Eu não faço ideia de qual pois vai é. ser o drama favorito do ano. Esse ano tá... <risos>
0: eu tenho uma ideia de,
1: de qual eu tenho até aqui, mas tudo pode mudar. É exatamente, o meu até dia, que dia que estamos gravando, 23 de agosto de 2022,
2: é Bad Crazy. <risos> Nossa, eu acho que, eu acho que eu, acho que Or Blues, eu acho que ainda... A extraordinária é incrível, mas eu acho que Or Blues tem muitas camadas também, então eu acho que eles ficam empatados, assim
0: é para mim é amor e outros dramas. É porque eu gosto muito dessa roteirista, então eu já tenho um pezinho lá, que é a mesma roteirista de Dear My Friends. E mas gente, tudo que esse drama tratou, a forma como tratou, né? E para mim ter a Ilha de Jeju como a grande protagonista, uhum. né? Que é ela é que brilha. E aquelas pessoas permeiam ela ali no meio. E também a roteirista dizer, olha, cada um é protagonista da sua vida. Eu não vou botar um casalzinho. Nossa. Porque cada um brilha da sua maneira. Cara, pra mim ela já ganhou ali. <risos> Aí como o drama se desdobra, né? Ai, gente. Eu acho que é a
2: complexidade mim... dos personagens, né? Nenhum é, nenhum é só legal ou só fofo. Cada um, né? Às vezes faz alguns atos... É incompreensíveis, né, às vezes até imperdoáveis, mas aí, né, é o ser humano, né, vai, pra viver, a gente vai, né, viver todos esses altos e baixos.
0: Tanto que agora eu já tô repassando ele na minha cabeça e pensando, será que eu devia levar ele <risos> <na> terapia? <risos> Porque eu realmente fiquei muito mexida com esse drama, assim, em diversas situações, assim, não foi... Que eu me lembro agora, não foi uma, tipo assim, ah, nesse caso X. Não, em vários casos. E eu acho
2: que um ponto que a gente tá falando sobre isso, né? Mas que foi um dos primeiros dramas que eu vi, é... Com uma atriz com síndrome de Down, né? Eu, eu não, não tinha percebido isso antes, ou qualquer ator com deficiência, né? A gente tem personagens interpretando, mas atores que também tem eu nunca tinha visto e quando eu vi nossa eu achei muito legal
0: sim esse drama é incrível ele é é que você não pensa né até chegar uhum. ali a descoberta a eu gente vou dar um spoiler aí apostas, desculpa assim. pra quem não viu é... <risos> porque a gente achava que poderia ser um irmão é... sei lá um irmão um namorado que deu muito trabalho para família um namorado é um ex-namorado no uhum. caso, é, mas a gente nunca pensou que fosse ser o que realmente era, então deixa ainda o drama mais especial, só de eu lembrar eu já quero chorar.
2: E os pequenos detalhes, porque... né, porque quando é, eu demorei pra perceber, por exemplo, a abertura, as capas do disco, quando eu, quando eu realmente vi, eu, fiquei, eu voltei e falei, não, eu vou ver agora pra ver... E realmente cada episódio, né, tinha uma capa diferente. E lá na frente você vê, tipo, essas capas sendo trazidas também por desenhos, né, dos personagens. É, é sensacional de lindo. Sim.
0: Tanto que é um dos únicos dramas que eu não, pula, não pulei a abertura durante, né. Porque eu normalmente assisto a abertura na, no primeiro. Aí assisto umas três ou quatro. Óbvio que tem exceções, uhum. né. Mas, tipo, patinco patinco foi uma abertura que eu não conseguia pular Mas é, Tinha ali o primeiro Aí eu, sei lá Eu assisto no meio e assisto No último episódio, a abertura, né E em Our Blues eu não consegui Porque ela é muito especial E ela traz, né, os personagens Que vão ser mais abordados na, naqueles dois, Naquele episódio, de fato E tem todas Algumas questões ali Esse drama pra mim é muito redondo uhum.
1: Ô, gente, deixa eu só dar um adendo que eu acabei de lembrar, senão vão revogar minha recém-carteirinha adquirida de Belizeira. <risos> Mas tem um BL coreano, que é o Boys Lover, né? É, que retrata um menino que ele é extremamente... É, ele é antissocial, né? Mas ele resolve que ele quer fazer amizades e... e se tornar mais sociável, que é o Light on Me que é muito legal, você passa no, é, no escolar e cada personagem desse dorama eles, eles tem também questões é, para tratar tem uma menina que ela é extremamente obsessiva por um cara é, tem um, o outro que ela é obsessiva ele não sabe falar não pras pessoas e aí por causa é, dele não conseguir falar não, ele acaba machucando muito é, as pessoas ao redor dele é, e aí tem os dois, é, o casal principal, que são dois meninos, assim, que são peculiares na hora de socializar. Então, deixo aqui também minha indicação de BL, o Light On Me, que é uma gracinha e dá pra assistir no Vic Vou
2: botar, eu não vou botar na lista, porque eu vi, vi meu primeiro BL esse mês. e Qual? Plus and Minus, que é Mais e Menos. Eu acho que é do... Ah, esse eu ainda não assisti, não. É de Taiwan. Nossa, é muito fofo. Ah. E os atores, né, confirmaram que estão namorando na vida real. Eu já fiquei assim, perfeitos. Oh, que
1: bonito. E é muito fofo. Você vai gostar desse de Light me cara. Light me é muito fofo e tem uma temática muito legal. Inclusive porque os BLs, pelo que eu fiquei sabendo,
0: o, o mercado mais, tipo, melhor, talvez, é Tailândia, né? É, não é que, o que os outros que mais... não sejam é. ru... que sejam ruins não é isso, não mas acho que, que é o que está tá mais a mais ativo <risos> é
1: o mais ativo
0: <risos> é. então acho que eles já estão ali anos luz que outros mas enfim né fica aí o adendo para quem ainda não ouviu o nosso episódio sobre BL Sim. <risos> e ouvi o nosso episódio sobre BL que foi uma delícia e eu já falei, né? Que eu tô meio que ainda fugindo porque já tá faltando tempo pra ver os dramas, né? Imagina se eu <risos> coloco os Belles Você
1: vai assistir tem comigo Lacron. quando eu voltar pra Twitch o Bad, Bad, Bad Bunny. <risos> eu quero assistir o Semantic Error. Ah, ele é uma... Ele também, ele é uma e ele, ele tem um protagonista que também tem questões sociais. Inclusive, isso é, isso é até um pedido. Assim, roteiristas de BL, se algum dia você... Principalmente coreanos. É, roteiristas de BL coreanos, se algum dia vocês escutarem a gente... favor, parar de fazer protagonista com questões sociais. Porque sempre tem um do casal, pelo menos um... Que é antissocial e precisa resolver os problemas dele. De toque, não sei o quê. Eu acho que é esse de Semantic Erro. O, um, o menino do casal, que não é o, o do The né? É, o personagem dele tem aí... Como é que fala o termo certo pro espectro autismo... Autista, Lari? Transtorno
2: do, do espectro autista. Pode falar Thea,
1: porque a sigla... A Thea. E tem um Téia ali nesse menino. Porque você, depois você assiste também. É rapidinho e é muito bonitinho também. Mas dá ali pra pescar que, que tem questões ali... É... Com, com esse personagem então por favor gente, para de fazer é, person... claro que assim não é de para de, quanto mais representatividade melhor, por favor não interpretar errado, mas é porque tipo pelo menos BL coreano é todo BL coreano sempre tem aquele, aquele protagonista é, que é mais antissocial e tal, mas o tailandês você já tem mais uma variedade aí, um leque like maior de personagens mas é muito Muito bom esses dois Tanto Light On Me como Samantha Kero E são é, Doran, é, BLs que falam sobre questões é, Sociais aí Dos seus protagonistas E
0: inclusive né, Antes da gente começar as despedidas Aqui Também não vou embora sem falar de Move to Heaven né, Ai, sim, Que temos sim. também Toda uma questão E gente se vocês não assistiram A Caminho do Céu por favor, assistam na Netflix também, né? com Pode ter um gatilho ou outro ali, Sim. mas... Ai, lindo também.
2: Eu acho que é, é muito sobre luto, né? Mas é um luto de uma forma Sim. pra quem fica, né? Como é que a gente vai finalizar essa perda, né? Como é que vai lidar com ela. E eu acho que foi um, um dos dramas muito bonitos do ano passado, e o ator também tá em Taxi Driver, né? Que traz um pouco dessa questão de justiça, Sim. né? Também de crimes de bullying, né? Um drama mais pesado, mas que eu, eu gosto bastante também. Que vai ter segunda temporada, né?
0: Segunda temporada. Vai, eu amo Taxi Driver. A pegada, eu acho que ele tem uma pegada nos 80. E várias coisas ali, temáticas ali. Eu gosto muito. E vou agradecer você, Raio de Sol, que ficou com a gente até agora, maravilhoso espero que você tenha anotado várias dicas aí do que assistir, do que maratonar no final de semana vários dramas aí é, que aquecem o coração da gente que falam, né, falam muito com a gente, enfim quero agradecer a participação da Lari muito obrigada Lari, foi uma honra te receber aqui, fica o convite para você voltar, porque, né, saúde mental, tem muito muito pano para banga muito assunto pra gente falar mas antes Estamos da gente chegando embora, em setembro
1: amarelo, né? É, Já estamos com o pezinho exatamente. lá. Exatamente. Como, assim, como e psicóloga, da... a
2: gente sempre fala que setembro amarelo não é uma data muito é, fácil para gente, né? Porque sempre tem polêmicas, mas enfim.
0: É, e a gente tem que lembrar que isso não deve ser falado só em setembro, Exato. né? Eu acho que é, é, a gente tem que sempre lembrar que de parar, olhar pra, pra gente também, né, e, e ver se a gente tá bem, se a gente precisa de ajuda, é, né, é bom sempre ressaltar isso, né, não se sinta sozinho, você não tá sozinho nesse mundo, se você é que tá ouvindo a gente, precisa de ajuda, é, procure, né, ajuda terapêutica, porque essa galera aqui, né, com malária aqui, né, eu tenho minha mãe também, né, que é psicóloga, então, é, procure, né, psiquiatra, se precisar. É uma galera que estudou, que sabe que vai te ajudar. Tem o CVV também, Sim. que é o Centro de Valorização à Vida. E o SUS também está cada vez mais colocando é, questões ali dessa pauta. É, então, sozinho você não estará.
1: E antes também, né, de nos despedirmos... nós só adendo que também, tipo, a gente tem essa ideia de que Procurar terapia é, precisa de um. é mais caro e tal, mas é, muitas faculdades também dão é, ajuda de terapia por preços sociais. Então é, se liga aí nas faculdades perto de você, que talvez você ache
2: é, um serviço em conta e de qualidade. E tem vários serviços nas redes sociais também vocês encontram, né? De... É... Redes que realizam esses projetos, né? Eu participo de uma que é para Preto PC porque é voltado para a população é, negra, né? Porque eu sou mulher negra e trabalho com pacientes que são também. Então, tem várias aí redes que, se você procurar, você vai conseguir
0: achar. É, e também não é porque você encontra essa necessidade ou que você olha para si e vê qualquer tipo de é questão que você é fraco. Eu acho que é quando a gente olha os nossos sentimentos e se percebe que a gente é forte, de fato. E aí, Lari, deixa,
2: deixa suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar? Bom, pode acessar né, meu Instagram, lá tem vários posts sobre doramas, que é larissaribeiro.psy. Né? Então, lá tem redes sociais, né? a gente tô sempre aberta para conversar. Nesse né? caso, Esteja precisando A gente pode conversar Eu também posso indicar outros profissionais né, Que trabalham com isso tem, muitos, tem muitas psicólogas que agora também estão né, Trazendo questões De saúde mental nos doramas Então tem uma rede bacana aí Que você pode acessar E que pode né, ser mais confortável Para você se identificar Sim. Carol, você tem algum recado? Ah, o recado de sempre,
1: né, agradecer por vocês estarem aqui com a gente, é, pedir aí se você está nos ouvindo pela primeira vez para nos seguir e é, nos, a, nos seguir no seu tocador de áudio favorito é, e pedir também para nos avaliar, a gente tá, já passou das 100 avaliações aí no Spotify, no caso, né, mas é sempre bem-vinda, é a Avaliações Novas então, e falar para vocês me acompanharem no YouTube, eu sou CarosTV no YouTube, Carol Caputo no Instagram, e dar um recado assim para vocês e pedir para vocês virem comigo, eu sei que Carol vem, é que agora eu estou começando um projeto para cuidar da minha saúde mental, é que eu comecei a correr, e eu estou correndo todos os dias e eu quero poder incentivar todo mundo a fazer um exercício que se sinta... É, a movimentar o corpo, na verdade, é, e ajudar também a melhorar um pouco assim, a alimentação. Então, o nome do projeto se chama 46 razões, então se vocês entrarem nessa, me marca. E vamos junto, porque o exercício físico é uma grande, um grande aliado para a saúde mental. Eu não sei se vocês vão perceber, mas... Até minha voz está muito mais <risos> empolgada agora que eu tô correndo. É... E eu tô sentindo assim: eu tem uma semana que eu tô fazendo isso. E eu já senti assim um up no meu ânimo, na minha disposição. Incrível. E eu quero muito poder ter vocês aí comigo é, nessa jornada. Então não se esqueçam. É, se chama Até 46 Razões porque quando eu cheguei pela primeira vez. É, no número 46 de vestir na época eu tinha listado 46 motivos pelo quais é, eu odiava o meu corpo e queria mudá-lo e agora eu quero incentivar com 46 razões pelo qual a gente deve se amar é, e correr atrás aí de estar sempre o melhor possível é, mentalmente
0: Então a hashtag é 46 razões
1: isso. Quatro meia razões. Vou tentar participar também. <risos> vamos, vamos, gente. Boa. Vai todo
0: mundo. Bora nessa corrente. Eu, a, a, é, eu acho que a gente vai, né? Na, eu no sábado, <risos> no dia 27, vou estar apresentando o Pau Toque que é um, um evento para dorameiros e dorameiras aqui em São Paulo. Então, se você estiver aí dando sopa, lá na Liberdade... Vem com a gente, que vai ser uma delícia. E é, minhas redes sociais, é na Coreia tem, né? Eu tô como na Coreia tem no YouTube, no Insta, no TikTok, e na Twitch e por aí vai. E Capardini na, no Twitter. Então é, segue a gente, vem conversar, que a gente sempre gosta de saber o que vocês acharam do episódio. É, compartilha com a gente aí o que tocar no seu coração. E a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo, tchau!